0: 世界之大，无奇不有。Interesting， 看世界。本节目由喜马拉雅青岛站独家出品。Hello， 各位好，欢迎收听最有意思的 Interesting， 我是西贝。最近呢，我发现了一个既轻松又赚钱的职业——网约车司机。那想想看，坐在冷气十足的汽车里，点点手机就接单，一天下来收入可观，又不会累，简直完美。不过呢，接下来这条新闻可能会让和我有一样想法的朋友们。消这个念头。七月十六号啊，司机孙师傅接到一名打车去墨水河的女子，到了墨水河呢，女子推门下车，沿河岸走去。司机孙师傅回头发现，女子的孩子居然还在车后座上，意识到女子是要跳河自杀，于是马上报警。民警赶赴现场，及时将女子拖回了岸上。呢，后来女子表示说自己啊是因为和家人发生矛盾，一时想不开才要跳河自杀。大姐呀，没听说过网约车司机还需要当保姆的呀？那这下呢，我是。是不敢考虑这个职业了，不过还好没什么损失，毕竟我还没有把驾照考出来。炎炎夏日的到来呢，扎啤成了不少市民的最爱呢，招待外地来青旅游的亲朋好友们难免喝上几杯，特别是送行的时候更要喝个痛快。不过呢，各位要注意了，如果喝多了，不仅不能开车，连长途车都不能上呢。七月十七号，交运集团青岛汽车总站表示呢，由于夏季饮酒频繁，不少市民和外地游客来车站乘车时都处于醉酒状态。那为了避免影响其他乘客以及保证旅途中行车安全，根据汽车旅客运输规则的相关规定，对于醉酒旅客将强行给予退票处理，并且根据实名制登记列入当天乘车黑名单，市内八个车站都不能为其提供售票乘车服务。哎呀，难道以后喝醉了的我只能露宿街头了吗？至少我还有火车呢，现在火车上都能叫外卖了呢。七月十七号开始呢，铁路部门将在全国二十七个主要高铁客运站推出动车组列车互联网订餐服务。这么好的待遇，我还坐什么汽车呀？不过扎心的是呢，首批试点的二十七个车站中，山东省仅济南西站在列，青岛站和青岛北站暂时不在首批试点车站范围内，无法实现该项服务。好了，那说完身边事儿，再来看看国内外那些有意思的事儿。这几天晚上呢，真是愁死人了。本来天就热，蚊子还围着我嗡嗡嗡地转。那晚上睡不着的时候，我就在想，蚊子这种东西到底有什么存在的意义呢？而且呢，最近有一篇文章表示啊，蚊子居然是在所有动物中杀死人类最多的动物，每年高达 72.5 万人丧生于蚊子的嘴下。而且呢，蚊子在吸血时会将水分排出体外，所以当你用唾液进行止痒的时候，你可能舔了蚊子的尿液，撕破我皮肤，吸了我的血，还在里面，好气哦！那虽然他杀了那么多的人啊，那蚊子似乎也是人类杀掉最多的动物，双方五五开吧。不过我觉得蚊子应该是女人杀掉最多的动物，男人杀掉最多的动物应该不是蚊子，而是。你懂得。换一个角度想啊，如果能把蚊子变成美食，那中国人会不会把蚊子吃灭绝了呢？说起吃蚊子呀，还得说说非洲特产油炸蚊子饼。蚊子饼啊，是非洲一种传统美食，是当地原始部落的主食之一。那同时还是主要蛋白质的来源。而这种肉饼呢，有个好听的名字，叫做蚊子汉堡。该汉堡是集结蚊子尸体做成的，百分之一百纯天然。那据当地人估算呢，每一个蚊子汉堡中约含有五十万只蚊子，其营养价值更是高出普通的牛肉汉堡七倍之多。一口咬下去，至少十万只蚊子，这辈子的仇都报了。要不要尝试一下呢 n <No> 反正我是不敢尝试啊。但是相信有的人一定会去尝试的，毕竟第一个吃螃蟹的人每天都有。七月十六号呢，北京飞往上海的一趟航班上，乘务员核对突然发现多了一个孩子呢。调查后才知道，有四个人买了三张票，大人掩护没票的小孩溜进机场。因为这个意外呢，机场不得不重新进行安检。原计划早晨六点五十五起飞的飞机，延误至了中午十一点五十九分。而家长解释称呢，以为一米二以下的孩子。不要票，呃、嗯，到这儿就要科普一下了啊。我国航班呢，不满两周岁而且大于九十天的婴儿收取成人票的百分之十；两岁以上十二周岁以下的儿童收取成人票的百分之五十。真的是活久见呀，坐飞机都能逃票，实在是佩服。那火有建的事儿呢还有很多，见过共享单车、共享雨伞，现在连共享书店都出来了。安徽合肥呢，一家书店号称以全球首家共享书店的身份正式亮相。在这里呢，读者只需缴纳九十九块的押金，就可以免费把书带回家，十天内归还，可想免费借阅，押金随时退还。听到这儿呢，图书馆表示：“你当我死了呀？”那每次看到有人准备推出共享厕所、共享网吧的时候呢，我就决定，我也要推出一个共享单梯、共享楼梯，每人交九十九块押金，每爬一次收费一毛，连续一星期单次爬十层以上有红包，为电梯省电还锻炼身体，绝对变革，绝对颠覆，这个想法怎么着也能够融资个几千万吧？你真棒！最后呢，来跟大家分享一条发生惊人大反转的新闻。七月四号晚八点多呢，一个名叫白衣天使茉莉花的网友发布了一条深渊的微博，瞬间引爆了网络。他宣称呢，自己的侄女小何被学校的教导主任和副校长在三个月内强奸十七八次，而且报案后警方不予立案，还威胁恐吓侄女小何。许多网民立刻相信了他的说法，斥责警方是在包庇罪犯。可是呢，当地警方当天却抛出了一个令人吃惊的通报，不仅怒斥白衣天使茉莉花造谣。还表示要抓捕他，但却并没有给出任何后者造谣的证据。结果呢，这进一步加剧了网民对当地警方存在重大失职的怀疑。于是呢，上级部门次日便接管了此案，重新展开了调查。然而近日此案的案情却出现了惊人的大反转。首先呢，是在几天前，白衣天使茉莉花改口称自己的侄女并没有被强奸。而在某报纸当时的一篇采访中呢，当事人小何也表示强奸是瞎编的，对不起两位老师。但是出于严谨呢，目前上级公安部门独立且详细的调查。还在进行中，而据悉调查现在已经基本结束，正在形成最后的案情通报，但结果也显示强奸并不存在。过去这两年呀，这种出现惊天逆转的案子并不在少数。那很多网友也一次次的经历着从被耍弄、被利用到最后被真相噎得哑口无言，后悔自己当初太冲动的教训。所谓的朴素的正义感呀，本身并没有什么错，我们每个人都该有这种正义感。可是呢，朴素不应该是一种任性。在经历了这么多次被耍弄的教训后，我们是不是也应该？变得稍微成熟一点、理智一点呢？<笑>否则啊，这种朴素的正义感就会一次次成为今天害惨了两位无辜老师的网络暴力。一句话，上网不但要戴眼睛，还要戴脑子。好了，那今天的音 n t 就到这里，我是西贝，明天见啦。